1: Кира, а ты Суслика видишь? Э, Нет. А он действительно есть. С 2016 года у нас в правилах дорожного движения есть понятие «опасное вождение», и уже 8 лет власти никак не могут договориться по поводу того, а как наказывать за опасное вождение. На прошлой неделе Госдума отклонила очередной законопроект по этому поводу. Вот давайте с этого начнем сегодняшнее утро. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе.
2: Доброе утро, друзья. Всем привет. Пробуксовка дня.
3: А я так и не понял. Вроде бы этот термин был включен в ПДД уже достаточно давно. Лет пять больше даже. В шестнадцатом семь лет тому назад. Почти 8. Но, тем не менее, вот так никто и не понял в результате, что за этим термином
1: стоит. За, за что наказывать? Смотри, там где-то в недрах прописано, что такое опасное вождение. Это хаотическое перестроение, да. резкое, беспричинное торможение. Там есть формулировки. Они, это формализовано все. Хорошо. Вот. Но не ни Госдума не готовы взять на себя ответственность за то, чтобы вот это формализованное явление начать наказывать, потому что слишком сложно все для понимания и трактовки органами правопорядка. Слишком много простора.
3: Возможности оспорить то или иное решение, которое принимается
1: с теми же сотрудниками полиции. Вот нынешняя итерация, нынешняя попытка ввести наказание, наконец, в административный кодекс звучала так. Депутаты, авторы этих поправок в административный кодекс, они предлагали вообще не задумываться над автоматическими штрафами, а делать все только живыми инспекторами, оборудованными видеорегистраторами через решение суда. Только так. То есть, э, Слушайте, вообще, на да. самом деле,
2: это правильное предложение. Ну, что, с чем это, скажу, действительно, там было прописано много чего. Не совсем внятно, иногда спорно, там, метр сюда, метр туда. То есть это все делалось изначально под камеры. Камеры тут совершенно ни при чем. С помощью камер, порядка в этом отношении не наведешь на дорогу, да? Скажем, в той же Германии есть такая, такое понятие, как э, экстренное торможение, слишком необоснованное, да, и когда вас кто-то въехал, еще надо доказать, что ты резко не тормозил без причины на то. А у нас по умолчанию. Тот,
1: кто, кто, кто въехал, не соблюдал дистанцию да, и поэтому тот, сам дурак виноват. Всегда.
2: Uh-huh. Да, у них не так. Но бог с ним. Кроме всего прочего, вот вы знаете, там есть все. Много понятий, и они правильные, наверное, отчасти понятия. Все-таки работали над этим, в том числе, и э, ГИБДД, представители, сказать, они знают, о чем речь идет, на самом деле. А в общем, все это не обязательно прописывать. Должен быть здравый смысл. И камеры здесь нужны для того чтобы потом экипаж мог догнать этого э, Лихача. ну скажем лихача, да, и при- призвать к ответу. Вот для чего нужна камера. Вот камера, вот зафиксировала ваше перестроение вы подъезжаете слишком близко и так далее. Ну, это все э, на уровне, я не знаю, профессионализма и здравого смысла. Несложно ловить, было бы желание ловить. А его и нет. Действительно, штрафы там нету желания, абсолютно. Все хотят переложить на камеру. Ну, как же? Мы же можем оспорить решение, так сказать, э, э, инспектора. В общем, мало у кого получалось. Но какая, как бы такая возможность существует. Вы знаете, мне приходилось сталкиваться, ну, допустим, за океаном, да, как в штат, во время тестов, разумеется, с рейнджерами. Это самые страшные люди на хайвеях, на дорогах, особенно на межгородских. Потому что им вообще ничего не, не объяснишь. Вот, но правда, чаще всего они едут, видят, что ты превышаешь скорость, и те грозят пальчиком. Не надо. И смотрят как ты, так сказать, прислушиваешься к замечанию. Все нормально. Короче говоря, тормозятся, привлекают к ответственности, штрафуют нещадно. То же самое должно быть и здесь. Потому что э, э, лихачей, которые бессмысленно ездят просто, попадают в аварию, вызывают аварийные ситуации, полно на дорогах. Я недавно ехал в такси. С вокзала, так сказать, возвращался э, в родные пинаты Я три раза подумал, что мы вот сейчас точно врежемся. Там таксист какой-то, видимо, гонщик, э, откуда-то из Средней Азии. Может быть, он действительно участвовал в ралли, но это было что-то страшное, абсолютно невообразимое. И это такси, это Яндекс, кстати. Так что вот так вот, вот такая история. Ну, вопрос... Ловить надо без... и штрафовать надо. В этом смысле я на стороне тех, кто вот эти правила сейчас разрабатывает и пытаются только, ну, как бы внедрить... В том числе Но это им это не удается
3: сделать. Им в очередной раз это не вот удалось. Это... И уже не веришь, что удастся, когда бы то ни было.
1: Восемь лет. Да. Восемь лет. Нет, <свят> на самом деле я и
2: сейчас вижу, на МКАДе полно этих самых патрульных машин, патрульных экипажей, которые могут это делать. И э, мне лично дважды они приходили на помощь. То есть, когда в меня въехал грузовик зачем-то, по непонятным причинам, они помогли и так далее. То есть, они реально помогают и реально могут выявлять. Просто не хотят связываться, потому что слишком размытые формулировки. Видимо, вот по
1: этой причине. Да, и не прописано наказание на самом деле. Ну, то есть, окей, ты видишь, человек, который играет в шашечки, но ты с ним сделать ничего не сможешь, потому что в административном кодексе нет наказания за опасное вождение. А запрет на опасное вождение, он существует. Все, что может инспектор, это погрозить пальчиком. Вот, и помнишь... Ну, вот сейчас речь идет
2: как раз об этом, что ввести кодекс административных
1: правонарушений. Нынешняя попытка в очередной раз провалилась. Нет, Госдума отклонила угу. очередной законопроект. Есть поручение президента о правил дорожного движения к весне. Как это будет? Ну, мы пока еще не знаем. В МВД и всевозможные эксперты из Минтранса, они перекладывают бумажки сейчас и договариваются между собой менять это все целиком, разом, или вносить какие-то точечные поправки для того, чтобы водители не фонарели однажды, проснувшись, допустим, 1 апреля, как у нас любят вводить новые законы, на дорогах», другие правила. Готовиться Ладно. надо. Да-да-да. Так. А прям сейчас у нас есть еще время на то, чтобы потрогать машины руками. Олег очередного китайца насилует. Олег, доброе утро. Еще раз.
2: Доброе утро. Его насиловать не получается. Он такой нежный весь, мягкий. Поэтому как-то даже жалко его. Это жили кувры нового поколения. Машинка-то симпатичная, светодиодики по кругу. Внутри просто блеск. Мультимедийная система выше всяких похвал. Ничего не скажет. Apple CarPlay можно подключать без, особого, сказать, без особых проблем. Android Auto и так далее. Все нормально. Все хорошо, кроме того, что вот, я надеюсь, эта машина в такси не попадет. Потому что на ней быстро, быстро ездить, ну, я бы никому не рекомендовал. Потому что это какое-то жилье на
1: дорогах, на самом деле. Ой-ой-ой, ой, 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 ну, ой, такого... ой, ой. погоди, это же джилье, это же плод совместных усилий сумрачного шведского гения, тефтонского, около тефтонского, и китайских маркетологов.
2: Все, все хорошо. Но там чувствуется рука китайских маркетологов, потому что к двигателю никаких претензий нет. Это литровый 147-сильный агрегат. Очень приличный тут, кстати, моторчик, потому что в широком диапазоне оборотов он тебе позволяет ехать, разгоняется за 8 1 секунды. Максималка 195 км в час. Но подвеска, это точно под китайца сделано. Видимо, туда не без их рук влезли так сказать, инженеры. Она мягкая и невероятная. У меня супруга рядом есть. Говорит, у меня такое ощущение, что она вот-вот перевернется. Но ну, на скорости как-то перестраиваешься. Это на самом деле так. Но во всех остальных отношениях машинка очень приличная. Кстати говоря, весьма экономичная, при том, что есть 95-й. Однако ш- все-таки 6,1 литра, ну, в смешанном цикле по паспорту, на самом деле немножко больше пока у меня выходит. Но я еще поезжу. Послежу за тем, сколько он расходует реально топлива, расскажу об этом. Во всех остальных отношениях машинка симпатически. Что поменялось
3: в сравнении с прошлой генерацией? Ты думаешь, Олег ездил (свят) на предыдущем (свят) куре? Почему нет?
2: Я его, нет, я его смотрел, я его видел, ездил, по-моему, я не помню даже. Но там совершенно другой интерьер. Он переработан всерьез, но он не стал хуже, насколько я помню. Он стал, он по-прежнему такой же качественный. Вот, появились опции, которых раньше не было, там разный режим движения и так далее. То есть да, И кроме того, двигатель новый, э, вот этот самый с «Сатарком всемизельный», говорят, что он как бы заново спроектирован. А семиступенчатая, вот эта преселективная коробка, десяти э, семиступенчатая, ну, условные ступени. То есть все это как бы заново сделано. Подвеска, боюсь, та же осталась, э, вот которая мне... Категорически не нравится, но это субъективное мнение. Опять же, потому что я люблю все-таки чувствовать машину. Я люблю, когда она по-настоящему едет. А а некоторые любят мягкие машины. Вот те, которые любят, это именно тот автомобиль, который нужен. Я думаю, что девушкам этот кроссовер компактный очень
1: понравится. Но Олег приучил и супругу свою к тому, что машина должна управляться... Чувствительно но управляться, резко, остро управляться на дороге. А она теперь вот жалуется ну, на то, что пол новый... Мы же не знаем, как Олег
3: этот... что Олег в этот момент делал, ты понимаешь? Ну, Перестраивался ну, на, вот на какой скорости.
2: Послушайте, управляемость и адекватность подвески – это безопасность, прежде всего. Вот это надо понимать. А, может быть, машина мягкая. Они действительно, китайцы, любят мягкие машины. Они еще любят, когда машина по любому поводу пищит. Мне это не нравится. Ну, это вопрос вкуса, на самом деле. И еще раз повторю, безопасность. Я бы сделал подвеску пожестче, намного. Изменить жесткость подвески невозможно, к сожалению. Все Ок. остальное менять можно.
1: Окей, принято. Спасибо, Олег. Олег вы был у нас на связи. Хорошего дня. Олег, пока-пока. Пока, всем удачи, на дорогах. Нам мы вернемся. Буквально через пару минут. В
3: следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы, утилизатор на телеканале Чем. И поговорим о том, можно ли сесть за руль без прав в экстренной ситуации.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А ну-ка признайтесь садился кто-нибудь за руль без водительского удостоверения? Нет, ни разу в жизни такого у меня не было. Это Кирилл Манжуа. А это Дима Делинский, а у тебя было? А Более того, я как-то сел за руль, не имея вообще водительского удостоверения, есть, в принципе. до того, как ты сдал на права, да, имеешь в виду? Да. Ах. Извините, простите, был такой момент, когда... Ну, хули Жена отказалась ехать через какую-то сильно пересеченную местность, сказала, нет, я так не могу, я, я девочка, и вообще у меня Но лапки. это было на дорогах не общего пользования, судя по всему, Там да, проселочная это... дорога. Проселочная дорога, через которую, ну, в общем... А что бы, Дима, тебе за это дело грозило? А вот это давайте выясним прямо сейчас. Юрий Сидоренко, автомеханик, идущий программу «Утилизатор» на телеканале Че у нас на связи. Юра, доброе утро. Юра, доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья. А это вообще Законно. Так, ну мы сейчас воспользуемся э, знакомством, близким знакомством господина Сидоренко с э, некоторыми представителями госавтоинспекции, которые приезжают к нему чиниться периодически. Значит, смотри, у меня типа экстренная ситуация. Если э, я не сяду за руль то мы здесь вообще вот, пустим корни, мы, мы не выберемся отсюда.
3: Но у тебя есть права, но в данный момент они отсутствуют физически и в кармане. Нет, у меня вообще нет прав. Ах, у тебя вообще нет прав.
4: Угу. Давайте сейчас вообще примерно придем к тому, что вот вы говорили по поводу того, что кто-то сидел за рулем, не сидел за рулем. Я честно могу сказать, я сидел за рулем без прав и даже ездил э- вместе с папой, когда еще прав я не получил, подачи. О, вот.
1: я не знаю, как у Кирилла, у меня был такой опыт, мне было 10 лет, и я сидел за рулем запорожцев. Ну, вот. вот Опять же, просил очень дорога. Mm-hmm. Бабушка учила меня обращаться с машиной. Mm-hmm. Во-во-во. Ну, это классная
4: вещь, как бы все нормально. Ну, благо никто тогда никого не останавливал. Я, естественно, я уже, наверное, рассказывал эту историю. Я тут, когда пока у меня сын еще права не получил, но ну, я как папа, я же хотел вспомнить эту ситуацию. Я говорю, сейчас мы тебя попрокатаем. Все твои учителя – это учителя, а я – это я. Я тебя сейчас научу, как надо ездить. Мы сели на даче, поехали на этой машине, вот. Вот, и нас останавливают... Патрульная машина. На даче, понимаешь? вот Я сначала удивился, выхожу, говорю, да так и так. Вот у меня он права получает через две недели. Все нормально. Говорит, ну да, давайте, говорит, 30 ку мы сейчас выпишем, сейчас штраф. И вам, и 15 ему. Я говорю, не понял. Ну, 30 за то, что вы э, передали руль ага. человеку без прав, а 15 за то, что он сел за руль без прав. То есть у нас получалось бы 45. Ну, конечно, я договорился, но они мне много чего рассказали хорошего. То есть я выписали мне небольшой штраф, то есть там за какое-то другое нарушение. Ну, в общем, там обошлось 5 тысяч рублей. Знания эти. Ну, как бы я сотрудников не знал, но они, в принципе, пошли навстречу, поняли, что не было никакого нарушения. Я не был пьяным, а они там стали ловили пьяных. Я понял всю историю.
3: Ага.
4: Потому что, ну, кто-то ж едет, понимаешь, там, ну, ну, кто в субботу, ну, приехали в пятницу на дачу. В субботу днем Ну, кто? Ну, проснулись, поехали за пивком, наверное, скорее всего, с этого дела. Ну, и, видимо, вот так ловят. И, значит, смотри, что получается. То есть, без прав, получается, ездить нельзя. За это такой крутой штраф. Но, но есть закон. э, Гражданский кодекс административных правонарушений, статья 2.7. Называется он «Крайняя необходимость». Я даже, кстати, специально вот к эфиру, к этой теме, я специально его, э, ну, как бы скопировал. Сейчас я вам зачитаю. Не является административным правонарушением причинение лицом вреда охраняемым законом интересом в состоянии крайней необходимости. Крайней необходимости, что такое? То есть надо понимать как раз вот то, про что Дима говорил. То есть для устранения опасности непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интересом общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами, если причиненный, причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред. Так вот, друзья мои. Да, э, Да. я понял. Лапки моей жены,
3: это... Это не то.
1: Это не крайняя
4: необходимость вообще. Обучение вождению э, моего сына, это вообще не крайняя необходимость. Это блажь, будем так говорить, потому что обучаться вождению, я теперь понимаю, если ты сам обучаешь, это очень дорого. Вот Э, Дешевле заплатить инструктору. Это точно совершенно. Э, Совершенно точно я понимаю, что, например, если вы пошли в лес, Ну, как бы за грибами Вот И э, что-то произошло Я там не знаю, кто-то упал, ногу сломал Или там еще что-то произошло Ну, к примеру, не дай бог не дай бог, но что-то произошло. Или там человек плохо стало сердцем. И вы понимаете, что даже вызвав или вызвав скорую помощь, она просто не доедет сейчас. Вам проще его взять, посадить в машину и довести. И довести, например, до больницы, которая находится там в трех километрах отсюда. Вот. И, соответственно, вы делаете так, то есть вы садитесь и понимаете, что предотвратить это, конечно, можно было, позвонив в скорую вызов, но тогда бы человек умер. То есть это были бы последствия необратимые. И дальше вы едете, садитесь в машину и едете в эту больницу, привозите, сдаете человека он, он выживает, все прекрасно, вы это отмечаете потом с чаем э, и с пряниками, например. Ну, если это можно, конечно, есть этому человеку. Все, вот это если по дороге
1: Если по дороге
4: нас ловит э, наряд полиции... Ну, тогда получается веселая штука. Если наряд полиции, если вы ему сможете правильно объяснить, объяснить то что вы так ну вот едете, вот, то человек, скорее всего, ну, не будет оформлять... Сломанную ногу. Ну, Ну, не
3: сломанная нога это вряд ли, но нормальный наряд полиции просто возьмет этого человека и сам довезет до больницы, чтобы Ну... не... Вы не, не, не управляли автомобилем без прав. Ну, у нас, была, у нас про... была такая ну...
4: история, да, как раз нас даже не то, что они не сами везли, они проводили. То есть, у меня приехали uh-huh. ребята, они ездили кататься на лыжах, и у них один человек упал очень сильно поломался. Вот. И они как раз сильно, но они были не без прав. Я просто говорю, то, что к тому, что сотрудники госавтоинспекции это нормальные хорошие люди. В большинстве своем. Иногда мы нарываемся на, на придурков, но они есть везде. Но в основном это очень хорошие ребята. И, конечно, они видят, что если надо помочь, они их остановили, даже не то, что они к ним подъехали, ребята снялись с поста, сказали, что они должны доставить, и с сиренами проводили их прямо до больницы и сдали их там. То есть вот, вот такая история, я думаю, что здесь то же самое будет. Но, допустим, вы попали на человека, который принципиальный, который говорит, мне пофиг все, он составляет
1: протокол, вот и дальше вы идете в суд. И в суде нам нужно будет показывать э, э, вот того самого поломанного человека, показывать справки из больницы, доказывать, что мы не верблюд, и это была э, ну, а ситуация это о крайней необходимости.
4: Ну конечно, это все надо будет предоставить, все нужно, нужно написать. Мало того, нужно в протоколе будет обязательно это написать. Это, конечно, время. Но мы мы говорим ситуацию, которая, скорее всего, не случится. То есть, скорее всего, вас проводят, и все будет нормально. Но если вдруг, вам в протоколе надо описать все, все обстоятельства, почему вы так ехали, почему вы сели без ну там без прав, например, или еще как-то. Там, кстати, есть еще разная ответственность за то, что вы сели без прав, или вы сели э, с правами, которых у вас нет, или вы сели, например, с лишением прав за руль. То есть человека лишили прав, а он сел за руль. То эта ответственность, соответственно, она разная по стоимости. Но она все очень приличная. Там, знаете, что это статья, по-моему, 12.7, управление транспортным средством э, водителем, не имеющим права управления. И там как раз есть четыре пункта, и в каждом пункте прописано, то есть там у тебя прав нет, или там... Там э, они есть, но, но ты лишен, соответственно, и все вот там расписано, кому что там сразу же, какие деньги
3: э, Парадокс, пар, парадокс заключается в том, что вот, предположим, я еду со своим сыном э, на рыбалку, образно говоря, и не дай бог, со мной там на этой рыбалке что-то случается. Ну, 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 извини, пожалуйста,
4: давай ты не говори, ты едешь. Давай Хорошо. кто-то едет.
3: Кто-то едет вот, да, значит, вот, со своим я, я ли, сыном. Я очень верный человек. Да, сыну там, не знаю, ну, 17, 18, ну, 19, может быть, это неважно. Э, он еще не получил права. Там на рыбалке или там в лесу с отцом что-то случается. Да, его нужно срочно отвезти в больницу. А ты передаешь управление своим транспортным средством человеку, не имеющему права. Тебя останавливают и нарушают, то есть фактически нарушение совершил и ты, и он. И,
4: да, вот и как у меня получится. Да. Ну, я просто учил. Но... У меня получается 30 мне, 15 ему угу.
3: за то, что он сел за руль. А фактически была необходимость такая, острая необходимость. А ее доказать
1: надо. А ее нужно доказать. лежишь там
3: весь, кто-то там лежит в расплющенный весь на заднем сиденье. Еле живой. Доказывай. А, ну так, ну, Юрш, говори... Да, да, да. В, а,
1: Сотрудники госавтоинспекции, люди, человеки, они, если увидят а, размазанного по заднему сиденью а, отца, которому нужно а, уже полчаса как быть в больнице, ну, я не думаю, что будут я, какие-то проблемы. Конечно, я тоже так думаю.
4: Ну, а так, ребят, в, в любом случае, если, вы, если это доказывается, доказательства элементарно. То есть там из больницы э, выписка и э, описание о том, что произошло, в суде обязательно суд, конечно, встанет на сторону человека. Ну, ну, это очевидно. Ну, как бы кто, кто угодно может чего угодно рассказывать, конечно, все сталкивались с, ну, с нерадивыми сотрудниками любых служб. Мы все сталкиваемся. Но при этом, смотрите, я вот... Вот я когда написал, что я в Владивосток съездил, и обратно приехал на машине. Поверьте мне, много очень было сотрудников ГБДД по дороге, но ни с одним у меня не было никаких проблем, потому что я не нарушал правил. Все. А, в данном случае слушайте, мы нарушаем, но здесь могут люди пойти на
1: встречу. Финальный вопрос чисто теоретически. Случается периодически в моей жизни случалась такая штуковина, когда я отказывался садиться за руль в какой-то ситуации, ну не настолько экстренный, что вот прям вопрос жизни и смерти чьей-то. Просто потому, что пятница вечер, я уже выпил. Но, не дай бог, случится такая ситуация, что от этого будет зависеть жизнь и смерть человека. А я уже выпил.
3: А-а.
4: Ребят, ну здесь это, опять же таки, знаете, это надо уже смотреть по ситуации, как бы. Ну, как сказать, ну, ну вот я не знаю, как быть такой ситуации. Вообще, вот садиться пьяным выпьем,
3: за руль нельзя. Проблема заключается в том, что ты, э, кроме ты, когда садишься в таком состоянии, даже с благой целью, ты э, и человека этого можешь не спасти, ради которого ты сел за руль, и из-за твоих действий еще может пострадать кто-то на дороге?
4: Ну, надо смотреть по, по, по ситуации. Тут я надо думаю, с... что
3: суд вряд ли будет э, на твоей стороне.
4: Надо смотреть про принцип «меньше не, не знаю. знаю. Тяжело. Ну, ну, тяжело тут, вот тяжело говорить, э, потому что если человек выпил там бутылку пива, он в совершенно нормальном состоянии, то он... Не, я не буду ничего говорить, это надо решать по ситуации. Нельзя. Все, давайте так, Нельзя. Это будет правильнее сказать, потому что пьяный за рулем это преступник. Без прав, понятно, можно еще понять. Пьяный, ну. А если будет
1: зависеть жизнь человека, тогда как бы? Ох, это сложно. Дима, ты Судимый. просто
4: сейчас... Вот сейчас вот ты заставил задуматься, реально.
1: А, вот с этими мыслями мы сейчас разбежимся. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале "Че" был» у нас на связи. Юр, спасибо. Спасибо, Юр. Да, пока. и поговори со своими гаишниками по этому поводу. Что они... они думают? Я задам вопрос. Все, угу. большое спасибо, всем удачи. Пока-пока. А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей
3: части программы у нас Федор Будско. Поговорим о том, что такое гарантия на автомобиль в сегодняшних условиях и сколько она стоит на самом деле.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль».
1: Ну, предположим, у вас есть какие-то деньги на свежую машину. Вот прям хочется прийти в салон, оставить там чемодан с деньгами, уехать оттуда. И если год-два назад у вас не возникало вопросов по поводу того, что будет с тачкой, если она поломается во время гарантии, то теперь такие вопросы есть. Особенно с учетом того, какой у нас уровень доверия к дилерам, которые мамой, клянусь, обещают гарантийное обслуживание. Что такое гарантия в современных условиях? Давайте обсудим в этой четверти часа вместе с Федором Буцкоффе. Доброе утро.
0: Доброе утро. Уже взял в руки калькулятор. Дорожные истории
1: Так, ну и что, что показывает твой, как я видел, слышал, значит, в автосалонах предлагают заключать договоры на дополнительное гарантийное обслуживание для того, чтобы, ну, хоть как-то... А я не знаю, они
0: зарабатывают деньги на этом, да? Конечно, зарабатывают. Но вот смотрите, есть просто официальная гарантия от производителя, есть еще дополнительная от дилера. Но сейчас это раньше так было. То есть еще, еще недавно можно было, например, у дилера докупить за сходные деньги продление гарантии. Например, вместо трех лет она у вас продолжалась 5-3 года. От производителя, когда она заканчивается, у вас еще два года от дилера. Казалось бы, хорошо. И у меня как раз машина такая, на которой был куплен вот этот самый полис за 10 тысяч рублей, вот, вот вот, пожалуйста, у вас гарантия на 5 лет. Сейчас, когда я... Э... У меня задрожало одно из зеркал внешне. То есть, видно, что крепление э, там сломано или что-то с ним произошло. Просто так защелкнуть не удалось. Ну, машина на гарантии. Что же я буду сейчас Тут колхозом заниматься? Поеду-ка я к официальному дилеру. Я к нему приехал, обратился. Собственно, мне признали, что это гарантийный случай. И предложили подождать от 4 до 10 недель, пока Ой. это самое зеркало в Россию приедет. Оно в сборе стоит довольно дорого. То есть, казалось бы, там поломка копеечная. Ее, в принципе, я бы в другой ситуации поехал бы к мастерам. И мне бы ее, наверное, сделали за, не знаю, 3000 рублей или за 5 и там несколько часов работы. Но тут если ты идешь по гарантии, я посмотрел, сколько стоит зеркало в сборе, это цена приближается к 60 тысячам рублей, и тут цена старая, непонятно, сколько она стоит прямо сейчас, я даже не стал дальше э, смотреть. А, слушай, а, это официальная гарантия.
1: Это вот такая некритичная поломка, то есть ты с этим можешь ездить, а представь себе, если это что-то такое, что не позволяет пользоваться автомобилем, и что, и машина да, вот...
0: Да, и дальше вопрос. Дальше вот, например, на, на моем машину, куплен был сразу полис вот, за 10 тысяч рублей, соответственно, который дает 4-5 пятый год гарантии. А я почитал ее. Там довольно длинный список узлов и агрегатов, которые включены. Там и турбина, и коробка передач, двигатель, еще много чего, что по нынешним временам стоит довольно дорого. Или критически дорого, или ужасающе дорого. Называйте, как хотите. И казалось бы, ну, это же здорово, что у тебя есть гарантия. Я должен был проходить второе ТО на автомобиле. Позвонил дилеру и выяснил, что ТО стоит, ну, вот первый мне сказал, 58 тысяч рублей. Я позвонил еще паре паре дилеров просто из интереса и узнал, что значит, ну, от 45 до 58 дешевле мне не предлагали. Речь идет о том, что в машине нужно поменять три фильтра, масло и собственно говоря, как это положено по вот этим самым уже нормативам, свечи. Но учитывая, что у машины пробег 12 тысяч, я решил свечи не не менять, а то то они, знаешь, иридевые, они стоят как чугунный мост. Вот, соответственно, сделал ТО за 10 тысяч. И тем самым лишил себя продленной гарантии. Почему я это сделал? Ну, во-первых, я посчитал, что для того, чтобы сохранить гарантию 5 лет, мне нужно будет ездить туда, но ну, как минимум, еще 3 раза. Второе, третье, четвертое ТО, которое делается в моем случае по пробегу, а, ну, вернее, по возрасту, а не по пробегу. Пробеги у меня небольшие. Я прикинул и понял, что разница с дилерской, ну, с недилерской станцией технического обслуживания, ну, сколько какой-нибудь хорошей, приличной, сетевой или той, которой вы доверяете, то есть нормально, не в гараже. Получается, как минимум 150 тысяч, а, скорее всего, больше. Ну, то есть, и это только в сегодняшних ценах. И учитывая, что то по гарантии, вот даже с зеркалом, мне говорят, до 10 недель ожидания, то я, в общем-то, не увидел для себя смысла переплачивать сейчас за техобслуживание и пытаться сохранить эту гарантию, потому что, ну, как бы это очень дорого, и лучше деньги отложить, ну, если что-нибудь случится, ты сам на эти деньги машину починишь, кроме того, сделаешь это явно быстрее. Не работает э, хорошо сейчас вся вот эта логистика. Это мы видим по машинам не ну, по-, по китайским машинам, конечно, сейчас э, много говорили о том, что и у Джили, и у Эксида, и у Ли Ауто, и еще у ряда марок есть ну, большие проблемы в техобслуживании. В первую очередь, конечно, пострадали те, кто купили машины по так вот, называемому параллельному импорту, ввезенные в Россию. А, короче, а машина то и... сам с этим занимается. Да, не
1: предназначены для продажи на российском рынке. Российская ассоциация автодилеров или Российская ассоциация автосервисов, я не помню, кто-то из них объявлял на прошлой на деле о том, что у китайцев не предназначен для российского рынка другие мозги, и эти мозги не видно нашим диагностическим
0: оборудованием.
1: Но, и в связи с этим сервисы отказываются от гарантийного обслуживания вот этих машин. И вообще от обслуживания отказываются.
0: Да, это вообще большая проблема. Дело в том, что э, они даже отказываются, ну, допустим, хорошо, ты к ним приехал, они говорят, мы тебе не продавали, мы тебе бесплатно делать не будем, ты говоришь, хорошо, сделайте именно за деньги. А они говорят, мы не можем, потому что вот эти электронные блоки управления в автомобиле, которые вот у вас, например, находятся во владении. Они другие, чем те, которые мы привозили. И мы не знаем, как к нему подключиться. И тогда, собственно, что вам остается? Вы вы разочарованно уезжаете из дилерского центра, на котором красиво, крупно написано название вашей марки автомобиля. Вы уехали оттуда, вам не помогли. Вы едете соответственно дальше. Дальше куда? Дальше к людям, которые непосредственно специализируются вот на, допустим, вашем джиле или там зикре или там чем-нибудь еще. Там люди в общем-то, наверное, ну, на кого попадете, но в целом они этим занимаются, поэтому вот у них есть какие-то сканеры, которые могут подключиться и могут что-то увидеть. Хотя это тоже большой вопрос, ведь, ну, видите, вы некоторое количество иероглифов. Эти иероглифы нужно не только понять, их еще нужно правильно трактовать. А трактовка иероглифов из китайских инструкций, по-моему, это вот как учение Конфуции толковать. Это, знаешь, не каждому доступно. Поэтому все это чревато большими проблемами. И я, наверное, ну, так, наверное, не нужно говорить, но мы ведь, мы, мы не не раз эту тему поднимали, говорили о том, что вот вы покупаете кота в мешке, если вы покупаете какую-то очень редкую машину. Машину, которую привезла какая-то небольшая компания, и вот вы зашли там в интернет, я не знаю, ваши любимые соцсети, и на вас эта реклама просто идет со всех сторон. Вот купи, классная, дешевая скидка, прямо сейчас беги, беги покупай. Всегда главный вопрос о том, как ты будешь дальше жить, собственно говоря, с этой машиной. Потому что на гарантию расчета большого нет. Ну, может быть, и с кем-то есть, с кем-то нет. Да? Где чинить, непонятно. Какие узлы стоят, агрегаты в машине, зачастую не, неизвестно. По ВИН-номеру определить невозможно. Да? Другая система, ни европейская, ни японская, ни американская. Дальше вопрос, ну, хорошо, махнуть на это все рукой и надеяться на то, что машина походит. Да? Ну, ну не знаю, там, э, ведь у нас сейчас, собственно, нет статистики, особенно вот хлынул к нам поток китайских иномарок, очень большой, очень сильно вырос соответственно, процент обращения к, ну, к дилерам и вообще в сервис. Но ну, это нормально. Больше машин, больше обращений. С чем обращается Ну, глючит электроника Это тотально. Это просто ну, не у всех марок. Не, не, Знаешь, не у каждого автомобиля, но это есть у всех марок. У некоторых чаще, у некоторых реже. А это досадная проблема, потому что вот машина может резко стать э, остановиться. Да? Не в смысле, что вот ехала-ехала и вдруг тормоза автоматически активировались но ну, просто вы, вы не можете и дальше пользоваться. Ну, как Случай, с которым я столкнулся этой зимой, когда в машине не работала климатическая система, и сенсорный экран отказывался ее включать. В итоге, при минус 20 снаружи, твое дыхание тут же превращалось в налить на стеклах на вокруг тебя, это просто ты не видишь ничего. И, конечно, вообще, в принципе, большой вопрос в том, что сейчас рынок наполнили. У нас какое-то время было, казалось, что у нас тут дефицит машин, а сейчас его наполнили и даже переполнили. И для нас сейчас очень важно, чтобы вот эта пена, когда вроде машин нет, но пришли, то ли их дефицит, то ли их избыток. это вот эта пена, она должна сойти. Нам надо посмотреть на том, что нам привезли, на чем мы ездим, что нам предлагают купить. И нам, конечно, крайне важно локализовывать машины и под российский рынок, и что еще важнее, локализовывать производство важных компонентов. Но пусть не всех. но просто вот как это делалось у Рено. Да? Почему дешево было обслуживать машины Рено? Потому что многое было вместе с Автовазом, это все э, здешнее. Поэтому все могли починить и и стоило это недорого. Нам нужно с машинами, которые вот сейчас заново наполняют и наш рынок, нужно тоже, чтобы они были там дешевле в обслуживании. Потому что ну, ну как бы нам с ними жить. Кроме того, есть большой вопрос в том, что у нас очень много машин сейчас с турбомотором, с вариатором или с роботом. И совершенно очевидно, что когда вам придется этим, эту машину свою продавать, понятно, что если вы уже накатали этот 1100, то продавать ее будет, ну, затруднительно, потому что, ну, шанс, что вы сломаетесь по дороге, или даже, неважно, там, не по дороге, но что в машине что-то выйдет из строя, и вы довольно дорого за это будете платить, он
1: велик. Да, и при этом, вот с учетом опыта Федора Буцко, все меньше и меньше народу будет обслуживаться у официальных дилеров. То есть, историю обслуживания машины, ну, как бы будет труднее проследить элементарно.
0: Да, вполне возможно и такое. Но сейчас пока, наверное, еще в принципе не очень много таких вот частных маленьких сервисов переориентировались на работу с китайскими автомобилями. Поскольку к ним приезжают машины уже все-таки не самые новые обычно, но не двух-трехлетние, а постарше, то пока еще некоторое время они в основном будут работать с теми, на которых мы ездили раньше. Да, с фокусами, слоганами, логанами, с шевроле. А разбираться, как устроен Тига 7 Pro или Кулрей, они начнут только через пару лет. А потом еще пройдет время, прежде чем наладиться поставки. Ну, они просто сами поймут, где какие детали покупать и как вообще вычислять, какую деталь на машину купить. Потому что по ВИН-номеру ты деталь не купишь.
1: На китайский язык выучить за пару дней, ну, такой же.
0: Ну, это благородная миссия, это это интересно, развивает. Наверное, будешь дольше жить, значит, будет лучше голова работать.
1: А у нас в этой четверти час все. Федор Буцко был на связи. Федь, спасибо. Хорошего дня.
0: Хорошего дня и хороших автомобилей. Всего доброго.
1: А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как появилось такси.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
3: Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. История такси началась задолго до изобретения автомобилей. Первые извозчики появились во Франции еще в начале 17 века. Основателем бизнеса считается парижанин по фамилии Суваж. Он основал парк двухместных конных экипажей недалеко от часовни святого «Фиакра». Таким образом, именно «Фиакры» стали первым в мире общественным
1: транспортом. В 1896 году французское такси модернизировали, заменив лошадок бензиновым двигателем. Однако сначала подобные нововведения не имели никакого успеха, так как было непонятно, кто сколько кому что должен платить, по какому тарифу оплачивать труд шоферов. Проблему удалось решить только 9 лет спустя, когда изобрели счетчик – таксометр.
3: А первой компанией, которая запустила массовое производство автомобилей в качестве таксомоторов, оказалась Рено. Ее первые автомобили были сильно похожи на Фиакры и окрашены в яркие цвета, чтобы выделяться на общем фоне.
1: Ну вот здесь слово Сан Саныча.
5: Предыстория в Нью-Йорке такси желтые, в Лондоне черные, а в Париже всегда бастуют. Но кроме шуток, именно таксомоторы помогают сформировать городской пейзаж, когда они постоянно носятся по главным улицам и тихим переулкам, чтобы жители городов были максимально мобильны. Немногие автомобили могут похвастаться тем, что стали прочно ассоциироваться с какими-то крупными городами. Разве что знаменитые лондонские черные кэбы, да желтые нью-орские такси стали настоящими символами этих городов. Они и формируют окружающую среду, да и людей, которые их используют, тоже. Поэтому они совершенно разные от страны к стране. Лондонские наемные конные экипажи, их называли Хэнсом по имени Каретника, на двух высоких колесах с возницей сзади появились на улицах столицы. 10 мая 1694 года, когда парламент издал указ о разрешении работы экипажей за деньги. Наемный автомобиль, сменивший конного извозчика, появился в 1897 году. То есть 127 лет тому назад по улицам Лондона стали курсировать такси. Англичане, привычные к где кучер сидел сзади, Открытого кузова и смотрел поверх крыши ножевой мотор мощностью в одну лошадиную силу, быстро оценили прелести без лошадного наемного экипажа и также быстро выработали специфическую конструкцию таксомотора. А вот само слово ввел в обиход петербургский представитель фирмы Ford, где-то в году 1910. До него их называли, по крайней мере, в России, моторными извозчиками. Поначалу, до 20-х годов, большинство такси представляло собой закрытую машину, управлял которой шофер, защищенный от непогоды лишь козырьком сверху. Рядом с ним была площадка для багажа и таксометр. Такую традицию установили англичане. причем машины, возившие лондонцев в начале 20 века, были не британские, а французские. А вот москвичи первые такси начали возить с 1909 года. Это были немецкие НАК, и было их всего 9 штук. Французы долго называли такси моторными фиакрами. А когда в 1925 году новые московские власти взялись восстанавливать в городе таксомоторное движение, свой выбор они остановили на фиакрах Рено. Франция одна из немногих стран в мире, которая позволяет таксистам использовать любой подходящий им тип транспортного средства. Нет никаких цветовых ограничений. Единственное правило заключается в том, что такси не может иметь более 9 мест. Долгое время количество парижских такси было ограничено правилами, установленными в 30-х годах, что делало лицензии очень дефицитными, а такси труднодоступными и практически неуловимыми во время дождя. Недавное появление Uber изменило ситуацию к лучшему, если, конечно, вы пассажир. И беспечные парижане приветствовали это очень удачное начало. В Америке многие десятилетия, начиная с 1922 года, специальная машина для такси, сделанная на базе серийных, выпускала фирма Checker. И в конце концов она стала выпускать только специальные автомобили для такси. Самый типичный пример – Чекер F10 1962 года. В нем использованы узлы серийных машин, но кузов особенный. Во-первых, он грандиозен по вместимости, как салон, так и багажник. Во-вторых, невероятно долговечен. Кроме того, угол поворота передних колес составляет почти 40 градусов в каждую сторону. Автомобиль выпускался по несколько тысяч в год. Был относительно дорогим, зато окупался за долгие годы эксплуатации. Модель «Марафон» американская Checker Motors Corporation появилась в 1961 и выпускалась до 1982 года. Показательно консервативный автомобиль был выбран в качестве такси для Нью-Йорка и многих других американских городов, поскольку обладал хорошей вместимостью, прочной конструкцией, простотой управления и отсутствием частых изменений в дизайне. Желтый такси Checker «Марафон». Почти на полвека стали непременным атрибутом Нью-Йорка и воплотились в многочисленных сувенирах из большого яблока. Но мало кто знает, что знаменитые такси имели шанс остаться в людской памяти не только ностальгическим сувениром, но и мрачным символом последних времен и неумолимо приближающегося конца света. На старой фотографии начала 60-х годов московские прохожие рассматривают такой же Чекер-марафон который станет желтым символом Нью-Йорка, но в куда более мрачном исполнении. На автомобиле дипломатические номера. Это автомобиль посла Соединенных Штатов в СССР мистера Томпсона. Именно этот автомобиль представлял Америку в Москве в разгар карибского кризиса, когда мир стоял на грани ядерной катастрофы и вполне мог войти в историю а точнее попасть на ее завершающую страницу, как грозный вестник ядерного апокалипсиса. Почему же такой редкий и необычный автомобиль «Чекер-марафон», специально созданный для нужд такси, оказался на улицах Москвы? Дело в том, что в 1961 году посол Томпсон написал Вашингтон, что имеющийся у него лимузин «Кадиллак» серии не обладает достаточным запасом прочности для езды по разбитым советским дорогам. Да и приобретение высокооктанового топлива и специальных масел для лимузина было в СССР большой проблемой. В результате государственный департамент закупил для посольств несколько новейших лимузинов «Чекер-марафон». Один из них оказался в Москве надежный, прочный и неприхотливый автомобиль очень понравился послу. Дополнительным преимуществом якобы стало то, что Томпсон мог войти и выйти из просторного и высокого салона автомобиля, не снимая цилиндр. Моторные КБ сначала выехали на улицы Лондона. Это были электромобили марки «Берси». Запас хода был у них всего 50 км, а скорость – 15 км в час. Но их век был недолг, и вскоре их заменили французские «Рено» и «Юник» с бензиновыми моторами. Свои машины выехали на улицы только в 1910-м. Их сделала английская фирма «Непье». В 30-е и 40-е наступила эпоха «Остина». Лондонские такси всегда были весьма практичными машинами. Таким образом, их конструкция за десятилетия сформировалась в очень традиционную. Узкая, высокая, с небольшим радиусом разворота и выносливая. О долговечности лондонских такси говорит такой факт. Остин выпуска 1930 года за 19 лет эксплуатации прошел без серьезных ремонтов 7 миллионов километров. Британские такси долгое время делали фирмы «Метро и «Лондон Таксис». На эти машины устанавливали дизельные моторы, а их стеклопластиковые кузова служили очень долго. Пробег таких автомобилей до списания достигает полумиллиона километров. Но и стоят они недешево. В замене, как видим, нуждаются нечасто, и по большому счету, выпускать их невыгодно. Например, в Англии обе фирмы долгое время делали 3 от силы 3,5 тысячи кэбов в год. А сегодня их производством занимаются в Китае. И все равно спрос невелик, а себестоимость приличная. До сегодняшнего дня дожил один производитель – London International Taxi из Ковентри. Правда, и он принадлежит теперь китайцам. Модель TX-5 десяток лет была основным лондонским кэбом. У нее был целый ряд местных особенностей. Слева от водителя площадка для багажа. От пассажирского салона он отделен стеклянной перегородкой, иногда даже пули непробиваемой. Двери распахиваются на 90 градусов, и их нельзя открыть, пока автомобиль полностью не остановится. Салон довольно высок, чтобы даже пожилые люди, которым трудно нагибаться, могли без проблем войти в машину, не говоря уже о инвалидах. И хотя дорожный просвет всего 134 миллиметра, из-под пола салона выдвигается аппарель, по которой внутрь можно вкатить тяжелые вещи или инвалидную коляску. Для детей есть встроенные креслицы. Ну а сегодня по улицам Лондона бегает последняя разработка гибридный кэп. Ради этого даже поменяли название фирмы. Теперь она называется Левк. Только такие машины допущены к работе в английской столице. Перед производителем была поставлена задача. Автомобиль должен доехать от центра Лондона до аэропорта Хитроу на электротяге. А сколько вообще нужно таксомоторов для таких мегаполисов, как Нью-Йорк, Лондон, Париж или Москва? От 18 до 40 тысяч, не более.
3: Предыстория